0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben in unserem Körper einige Regionen, die auf ihrer Fläche den ganzen Körper widerspiegeln. Ein sogenanntes Somatotop. Das kennen wir von den Fußreflexzonen, der Irisdiagnostik, dem Gesicht, der Zunge oder auch dem Ohr. Die Zähne sind ebenso ein Somatotop. Über energetische Bahnen, also die sogenannten Funktionskreise, die Meridiane, sind sie mit den Organen, den Sinnesorganen, den Drüsen und sämtlichen Schaltzentralen, also wirklich allen Regel- und Funktionskreisen unseres Körpers verbunden. Darüber hinaus ist die gesamte Mundhöhle eine Somatotopie, denn in ihr sind alle Meridiane enthalten. Hier laufen acht der zwölf Hirnnerven in bzw. durch die Mundhöhle und insbesondere die Zähne werden vom flächenmäßig größten Hirnnerv, dem sogenannten Nervus Trigeminus, versorgt. Zusätzlich sind die Zähne an das autonome Nervensystem, also an Sympathikus und Parasympathikus, angeschlossen. Das Gehirn steuert, kontrolliert und koordiniert den gesamten menschlichen Organismus. Hier wird stets ein Gleichgewicht angestrebt, sodass Beschwerden bis zu einem bestimmten Punkt ausgezeichnet kompensiert werden, indem das Gehirn Funktionskreise oder Abläufe entsprechend anpasst. Sind dann Kompensationen nicht mehr ausreichend, kommt es zu Symptomen wie beispielsweise Schmerz, die sich im Körper unterschiedlich präsentieren. All diese Störungen des Körpers spiegeln sich im Gehirn und zeigen sich an den entsprechenden Somatotopien, wie beispielsweise der Mundhöhle, der Zunge oder eben insbesondere an den Zähnen. So steht das Gehirn in ständigem Austausch mit unseren Zähnen. Sie sind eine Repräsentationsfläche aller funktionellen Geschehnisse im Körper, also somatotopische bzw. symptomatische physische Veränderungen präsentieren sich ebenso wie energetische oder mental-emotionale Themen. In der Podcast-Folge Nummer 2 erkläre ich nochmal ganz detailliert die Zusammenhänge, Vielleicht ist das ganz hilfreich, wenn ihr euch diese Folge nochmal anhört, falls euch das jetzt alles zu komplex erscheint und zu schwierig in Sinnzusammenhang zu bringen ist. Die integrale, funktionelle Zahnheilkunde berücksichtigt die Beziehung zwischen Zähnen und Organismus sowie die Einflüsse unseres Organismus auf die Zähne. Handlungen und Eingriffe in die Mundhöhle beeinflussen immer auch unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist wie natürlich im Umkehrschluss Erfahrungen des Menschen sowie Veränderungen in unserem Körper sich auch auf die Mundhöhle oder eben auf die Zähne auswirken können. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, vom Symptom entlang des roten Fadens an die Ursache zu gehen und über verschiedene Perspektiven für Diagnose und Therapie immer den ganzen Menschen wirklich mit all seinen Facetten einzubeziehen. Ich habe neben den körperlichen Veränderungen immer wieder festgestellt, welche persönlichen Geschichten, Themen und Blockaden ich erkennen kann, die sich beispielsweise an Zustand und Stellung der Zähne zeigen. Hier findest du nicht nur die Verzahnung aus der Vergangenheit, also dem Familienkonstrukt und erlebtem Wertesystem. Darüber hinaus spiegelt sich die Verbindung mit den eigenen Emotionen, Visionen und Bedürfnissen auch wieder. Welches Potenzial können wir also entwickeln? wenn wir die Sprache unseres Körpers und unserer Zähne richtig interpretieren. In dieser Folge biete ich euch insbesondere eine zusätzliche Perspektive auf die Zähne eurer Kinder, die womöglich Themen widerspiegeln, die euer Kind in der eigenen Entwicklung als auch im Familiensystem beschäftigen. Aber hier sind auch nicht nur die Zähne eurer Kinder gemeint, sondern Ihr selber habt vielleicht auch gewisse Themen und gewisse Zahnstellungen in dem Zusammenhang, die sich vielleicht auch hier auf einer ganz neuen Ebene widerspiegeln oder die sich vielleicht womöglich auch bei euren Kindern in ähnlicher Form zeigen. Der Zahndurchbruch der Milchzähne als auch der bleibenden Zähne erfolgt einem bestimmten Ablauf und ist prägend für die entsprechende Entwicklungsphase. Auch hier können wir den Zustand der Zähne abstrahiert beurteilen und entsprechende Rückschlüsse auf Körper- und auch seelische Themen beziehen. Kinder erleben in den ersten Jahren als Realität die Wahrheiten und Anschauungen ihrer Eltern, also unsere Wahrheiten. Das, was wir für gut befinden, vielleicht auch das, was uns geprägt hat, was unsere Wunden betrifft, unsere Erfahrungen, unsere Verletzungen. Also auch das, was gegebenenfalls bei uns noch nicht geheilt ist, was bei uns wirklich noch eine Wunde ist. So wie wir die Welt sehen, geben wir es natürlich auch an unsere Kinder weiter. Wenn wir nicht achtsam mit uns umgehen, werden unsere Kinder in den prägenden Jahren unweigerlich diese Dinge wie ein Schwamm als vorgelebtes Programm von uns übernehmen und entsprechend, ja ich sag jetzt mal, konditioniert werden, auch wenn ich den Ausdruck nicht so gerne mag. In diesem Kontext sind es auch häufig die sogenannten transgenerationalen Traumata, die in unserem Familiensystem von Generation zu Generation mitgegeben werden, uns aber oftmals nicht bewusst sind. Das war schon immer so bei uns, das hatte meine Oma, mein Uropa, meine Mutter, mein Vater schon so gemacht. Also eine übernommene Tradition, die vielleicht auch mal eine Art blockierenden Glaubenssatz darstellen kann. Dazu tauchen wir später aber noch mal etwas mehr in die biochemischen Vorgänge ein, um dieses Phänomen ein bisschen plastischer zu beschreiben. Kinder bringen immer eine ganz neue Energie ins Familiensystem und schenken einem auf eine ganz besondere Weise den Blickwinkel auf die Themen, die noch bei uns auf einer bestimmten Ebene selbst Heilung und Klärung bedürfen. Denn Kinder heilen ihre Eltern. Das ist jetzt ein Satz, der für viele vielleicht etwas befremdlich ist, aber lasst euch einfach mal auf die Perspektive ein und hört, was die Zähne, insbesondere die Zähne, vielleicht über euer soziales Gefüge erzählen oder über den Zustand eurer Kinder, in dem sie sich vielleicht gerade befinden, Habt ihr euch auch schon mal dabei erwischt, dass sich eure Sätze an eure Kinder nach euren Eltern angehört haben? Obwohl ihr das doch damals so entsetzlich und unmöglich fandet oder euch die Aussage, der Kommentar eurer Kinder so richtig triggert und man aus dem Affekt heraus gleich in den Gegenschuss übergehen will, im letzten Moment reißen wir uns dann vielleicht doch noch zusammen, pfeifen unser sogenanntes inneres Kind zurück. Ja, manchmal ertappen wir uns auch dabei, die Dinge genauso zu wiederholen, wie wir es selbst erfahren oder vorgelebt bekommen haben. Auch wenn wir es eigentlich im Grunde ablehnen. Immer wieder bringen uns unsere Kinder wundervolle Botschaften, die Dinge einfach mal anders aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus zu betrachten und es sich dabei auch einfacher zu machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass meine Kinder mir völlig unverblümt, einfach und auf das Wesentliche reduziert den Spiegel vorhalten ob ich das in dem Moment gut finde oder nicht, das ist dann die Ebene, die sich offenbart. Was kann uns also jetzt der Zustand der Zähne unserer Kinder, der Zahnwechsel oder auch die Veränderungen an den Milchzähnen oder eben auch den bleibenden Zähnen übergeordnet sagen? Die ersten Zähne brechen zwischen fünf und zehn Monaten in der Regel nacheinander im Unter- und Oberkiefer durch. Manchmal ist der Durchbruch etwas verzögert oder aber die Zähne haben eine andere Reihenfolge, je nachdem, wie das Kind sein soziales und emotionales Umfeld empfindet. Dies kann als Ausdruck des seelischen Zustandes gesehen werden. Dafür müssen wir uns jetzt jedoch erstmal anschauen, was denn die einzelnen Zähne überhaupt im ganzheitlichen Zusammenhang bedeuten und welche Informationen wir hier vielleicht gewinnen können. In der 14. Schwangerschaftswoche entwickelt sich bereits das Hörorgan, sodass auch bereits pränatale Ereignisse, das soziale Gefüge, körperlicher wie seelischer Stress sowie Emotionen, insbesondere der Mutter, direkt als chemische Botenstoffe und Eindrücke über das Blut, über die Nabelschnur auf das Kind übertragen werden. Ein Kind, was bereits in der Schwangerschaft viel Liebe und Geborgenheit erfahren hat, wird sich anders verhalten als eins, was womöglich viele Auseinandersetzungen der Eltern oder Angstzustände der Mutter oder auch der Eltern im Mutterleib erfahren hat. Sogenannte Fremdgefühle lagern sich an und werden bereits im Mutterleib zur eigenen chemischen Information in Botenstoffe übersetzt, die die Biologie unserer Zellen steuern. Signale aus der Umgebung werden von unserem Gehirn empfangen und unser Geist interpretiert diese Signale und setzt Hormone, Neurotransmitter, Botenstoffe, Wachstumsfaktoren frei, die unsere Biologie, aber auch unsere Gefühle steuern. So wird der Körper koordiniert und an die Umgebung angepasst und jetzt Achtung, die wir ganz persönlich wahrnehmen. Der Glaube kontrolliert also unsere Biologie und die Wahrnehmung des Geistes, so dass unsere Gedanken wiederum entsprechende Bodenstoffe freisetzen. Wenn wir Liebe wahrnehmen, aktiviert der Körper mit entsprechenden Bodenstoffen, die das Gefühl ergänzen. Also beispielsweise Dopamin für Anreiz, für Belohnung, Oxytocin ist das Bindungshormon, Vasopressin lässt die Liebe anhalten und Wachstumsfaktoren verstärken natürlich in dem Moment die Liebe als aber auch die Lebenskraft, die Vitalität. Deshalb ist Liebe und Freude und Glücksgefühle auch so wichtig für unsere Gesundheit und unser Immunsystem. Angst setzt wiederum andere Botenstoffe frei, die ins Blut übergehen, wie beispielsweise Cortisol oder Norepinephrin, die unser Immunsystem bzw. das des Kindes beeinträchtigen. Es entsteht chronischer Stress, der sich bereits im Kind in den Zellen biologisch im Stoffwechsel manifestiert. Im Milchzahngebiss, erscheinen als erstes ziemlich schneller nacheinander die sogenannten Einser und Zweier, also die Frontzähne, die großen Frontzähne und die seitlichen kleinen Frontzähne, oben und unten. Die Eins steht für den Anfang, den Impuls, die Eigenständigkeit, unser Individuum. Mit Durchbruch dieser Zähne werden oftmals die Kinder abgestillt. Das heißt, es findet nach der Trennung der Nabelschnur ein entscheidender weiterer Trennungsprozess statt, also ein neuer Abschnitt Erstmal von der Mutterbrust, von diesem absoluten innigen Gefühl weg, in eine kleine neue Eigenständigkeit, in eine kleine neue, auch sehr definierte Selbstständigkeit. Die Einser stehen wie im bleibenden Gebiss für unsere Eltern, für Mutter, für Vater, für unser Fundament und die weibliche, aber auch die männliche Seite. Es folgen meist direkt die seitlichen Schneidezähne. Das sind die Zähne, die für die Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf die Eltern stehen. Sie haben die Zahl 2, die entsprechend für Polarität, Dualität, Emotionalität und Empathie stehen. Die Kinder interagieren immer mehr mit ihrer Umwelt und das Fühlen und Spüren ist ganz wichtig für die eigenen Grenzen. In dieser Phase lernen sie insbesondere intensiver das Verhalten zu anderen Menschen. Positiv wie aber auch negativ. Manchmal lassen die ersten Zähne aber auch sehr lange auf sich warten. Es fehlt der Impuls für den Körper, weil vielleicht einschneidende emotionale Erlebnisse dazu geführt haben, die nächste Entwicklungsphase zu verzögern. Grund können hier Trennungsproblematiken jeglicher Art sein, da das Kind emotional noch nicht bereit ist, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Aber auch die Rolle der Mutter. Im Umkehrschluss kann es natürlich auch sein, dass die Mutter nicht bereit ist, das Kind in den nächsten Wachstumsschritt zu entlassen. Die Frage, die dahinter steht, ist, möchte ich, dass mein Kind groß und eigenständig wird oder fühle ich mich vielleicht sicherer, wenn es klein bleibt? Hier liegt auch eine Trennungsproblematik bei der Mutter oftmals zugrunde, die auf das Kind dann übertragen wird. Also ihr seht, es ist eine sehr vielschichtige Thematik, die man keinesfalls in eine bestimmte Kategorie runterbrechen kann. Es ist immer wirklich individuell zu betrachten. Und hier müssen alle Faktoren mit einbezogen werden, ohne dass man was projiziert, was vielleicht nicht da ist. Kinder leben bis etwa zum zwölften Lebensjahr besonders im Feld der Mutter, die noch einmal eine wirklich besondere Prägung besitzt. Diese Beziehung ist bereits pränatal so intensiv geprägt, dass nicht immer eine Abnabelung auch im übertragenen Sinne stattfinden konnte. Wenn ich beispielsweise in der Schwangerschaft sehr viel Angst um mein Kind hatte, wird es mir vielleicht später etwas schwieriger fallen, mein Kind auch in eine neu gewonnene Freiheit zu übergeben. Vielleicht habe ich mehr das Gefühl, ich muss aufpassen, ich muss klucken, ich muss alles kontrollieren, ich muss für das Kind alles vorbereiten aus Sorge, dass irgendetwas passieren könnte. Ähnliche Trennungsproblematiken im übertragenen Sinne spielen sich auch beim Zahnwechsel von den Milchzähnen zu den bleibenden Zähnen ab. Hier kann es unter Umständen auch zu Verzögerungen kommen, wenn die Eltern oder insbesondere die Mutter zu beschützend agiert und dem Kind nicht das Signal gibt, dass es eigenständig in die nächste Phase gehen darf. Es können im Milchzahngebiss, aber auch im bleibenden Gebiss erst die seitlichen Schneidezähne durchbrechen. Was zeigt, dass hier der Impuls stärker darin liegt, sein eigenes Temperament, seine eigene Persönlichkeit in die Welt zu bringen. Und hier ist es ganz spannend. Stehen die seitlichen Schneidezähne vor den großen ersten Zähnen oder stehen sie dahinter? Auch das zeigt mir eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf die Eltern. Ziehe ich mich eher zurück? und sehe die Eltern als absolute Vorbilder oder habe ich das Gefühl, ich möchte mich darüber hinwegsetzen über die Idee oder die Visionen oder auch die Annahmen meiner Eltern darüber hinwegsetzen, weil ich hier mein eigenes Individuum voll und ganz nach vorne bringen möchte. Auch Nichtanlagen haben Informationen. Es das bedeutet, dass hier kein Impuls, keine Wachstumsenergie für das Individuum oder die Persönlichkeit in Bezug auf das Familiensystem vorhanden ist. Schaut man dann im sozialen Gefüge dieses Menschen oder des Kindes, sind die Parallelen oftmals ein sehr prägnanter Spiegel zur gelebten Realität. Als nächstes folgt der Eckzahn, der sogenannte Dreier. Der macht die Frontzähne im Milchgebiss komplett. Mutter, Vater, Kind, also eine Einheit, eine Gemeinschaft und symbolisch auch der Abschluss einer Entwicklungsphase des Kleinkindes. Er symbolisiert zudem das Dasein des Kindes, die Autorität und gegebenenfalls auch Emotionen, mit denen das Kind in bestimmten prägenden Situationen umgehen musste, wie beispielsweise Aggression oder Enttäuschung oder vielleicht auch mal Selbstzweifel. Im bleibenden Gebiss brechen die Eckzähne mit Beginn der Pubertät durch. Sie bilden im Prinzip den Abschluss im Zahnbogen. Sie spiegeln die Triebkraft und der Drang nach dem Ausdruck der eigenen inneren Autorität. Wenn beispielsweise diese Zähne im bleibenden Zahnwechsel über der Kauebene im Kiefer bleiben und so aussehen, als ob sie sich nicht richtig in den Zahnbogen einstellen wollen, sondern vielleicht eher so eine kleine Ebene darüber liegen bleiben, liegen ganz häufig Autoritätsprobleme vor. Das heißt, das Kind erlebt womöglich starke Autoritäten, gegen die es seinen eigenen Willen nicht durchsetzen kann beziehungsweise sich in der Selbstentfaltung keinen Ausdruck verleihen kann. Resignation und Enttäuschung und die Ausbildung des Selbstbewusstseins können hier in dieser sensiblen Phase auf der Strecke bleiben und dazu führen, dass Unsicherheit und Schüchternheit sich beispielsweise in einer solchen Zahnstellung präsentieren. Schließlich folgen dann die Backenzähne vier und 5, sodass im Alter von zwei bis drei Jahren das Milchzahngebiss erstmal vollzählig ist. Der vierte Zahn beschreibt das Thema Handeln, Stabilität, Struktur, der Umgang mit Begrenzungen und der eigene Wille. Im bleibenden Gebiss ist es der Aktivitätszahn, der das Thema Ich kann und Ich will präsentiert. Der fünfte Zahn steht für die Selbstdarstellung, alle Sinne zu genießen und der Umgang mit den neu gewonnenen Bewegungsradien auch auszuprobieren, also der kleinen, großen Freiheit. Nicht selten ist es nämlich genau das, was in dieser Phase, insbesondere bei den zwei bis dreijährigen jährigen im Umgang mit dem eigenen Gemüt, sehr schwierig sein kann. Kinder kennen keine Regulation. Sie lernen dies erst im Laufe des Wachstums und über die Pubertät bis zum Erwachsenenalter. Man sagt ungefähr, bis 21 Jahre ist dieser Prozess dann abgeschlossen. Hier gibt es letztendlich nur An- und Aus und die Stufen werden erst über die Pubertät bis zum frühen Erwachsenenalter gelernt. Eine Zwischenregulation ist insbesondere bei Kleinkindern nicht möglich. Auf der einen Seite freuen sie sich über alles, können sich aber auf der anderen Seite genauso verzweifelt ihren Selbstausdruck hinausschreien. Und jeder, der Kinder hat, weiß jetzt ganz genau, was ich meine. Milchzähne sind meist lückig, da sie im Prinzip der Platzhalter für die bleibenden Zähne sind. Mal mehr, mal weniger. Besonders häufig sind Lücken zwischen den beiden Frontzähnen. Bei Jugendlichen, manchmal auch bei späteren Erwachsenen, bleibt diese kleine Lücke auch bestehen und schließt sich nicht. Das ist dann das sogenannte Diasthema. Funktionell gesehen legen die Kinder häufig auch die Zunge zwischen die Lücke. Durch diesen Reiz bleibt die Lücke bestehen und oftmals entwickelt sich dadurch auch ein Lispeln oder eine unsaubere Aussprache bei den Zischlauten, was dann mit logopädischer Hilfestellung abtrainiert werden kann. Durch entsprechende Techniken werden Zungen, Wangen und auch Lippenmuskulatur gestärkt, um die einzelnen Lautbildungen sauber aussprechen zu können und diese Funktion nicht nur zu trainieren, sondern eben auch sauber zu lernen. Die Zunge ist in diesem Fall der Impulsgeber. Auf die Zunge wird gebissen, wenn wir etwas lieber herunterschlucken, als laut auszusprechen. Sei es aus Scham oder Unsicherheit, wie mein Gegenüber vielleicht auf meine Worte reagiert. Vielleicht weiß ich auch schon, wie meine Mitmenschen reagieren und genau deshalb sage ich lieber nichts. Die Prägungen beginnen hier sehr früh und genau hier finden wir die vermeintlichen Wunden, die es dann später zu überwinden gilt. Das Diastema steht in bestimmten Fällen auch für ein gespaltenes Verhältnis zwischen Vater und Mutter. Gegebenenfalls auch eine Trennungsproblematik, die für Kinder natürlich ganz anders erlebt wird, als es für die Eltern womöglich erscheint. Für das Kind ist in diesem Moment die Einheit aus Mutter, Vater und Kind zerrissen und es muss sich neu sortieren. Diese Lücke kann dann diese innere Zerrissenheit symbolisieren. Jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen, dass wir nicht in alle Lücken überprojizieren und überall die Problematik der Trennung sehen. Denn wie gesagt, das Milchzahngebiss ist oftmals lückig, da es Platzhalterfunktion hat. Es geht wirklich immer um den individuellen Fall und nichts sollte verallgemeinert oder überprojiziert werden. Eine Lücke ist gerade bei Kindern im Übergang zum Jugendlichen auch oftmals das Zeichen, sich erstmal finden zu müssen in den vielen, auch hormonellen Veränderungen, die die Pubertät so mit sich bringt. Es erfolgt ja eine grundlegend neue Definition des eigenen Seins, also eine Metamorphose. Und ge gerade die geschlechtlichen Seiten in uns erfahren einen ganz bewussten Wandel. Hier ist natürlich interessant, was die Kinder bzw. Jugendlichen aus der Beziehung zu den Eltern oder auch dem erlebten Paarverhältnis der Eltern oder gegebenenfalls neuer Partner erfahren und gespiegelt bekommen. Alles, was wir erleben, hat Einfluss auf unseren Körper, unsere Biologie. Unser Geist stellt die Kohärenz zwischen unserer Vorstellung und unserer Wirklichkeit her. Wenn wir etwas glauben, ist es die Aufgabe unseres Geistes, ein Verhalten zu erzeugen zwischen wahrgenommener Emotion und der Wirklichkeit. Also dem Leben, was wir erfahren und unserer Überzeugung. Wir können anhand der Stellung und Zustand der Milchzähne oder auch der bleibenden Zähne der Kinder und Jugendlichen, aber auch natürlich der späteren Erwachsenen, Rückschlüsse über fundamentale Themen sehen oder auch einschneidende emotionale Erlebnisse und Herausforderungen früh betrachten. Karies an bestimmten Zähnen ist gerade bei Kindern neben der Ernährung und der Mineralisation auch immer eine Aussage zu den energetischen bzw. emotional-mentalen Zuständen der Kinder. Spannend ist hier immer zu sehen, warum beispielsweise gerade der eine Zahn eine Karies hat und der andere nicht. Was geht den Kindern an die Substanz und was ist die tiefere Bedeutung dazu? Denn oftmals können die Kinder ihrer Seele und dem Erlebten keinen umfassenden Ausdruck geben. Sie erfahren die Dinge so, wie sie sind. Sie interpretieren nicht, sie verstehen keinen Sarkasmus, keine Ironie, keinen Zynismus, keine blöden Witze oder Sonstiges. Für sie ist die Wahrheit so, wie sie diese gerade erfahren. Und das kann enttäuschend sein und etwas einbrennen, was als Glaubenssatz tief verankert ist und womöglich eine Blockade auch darstellt, die erst im Erwachsenenbewusstsein zutage befördert wird. Deshalb sind Worte immer und insbesondere bei unseren Kindern so wichtig. Sie kreieren daraus eine Emotion, ein Gefühl, eine Wahrheit und auch eine erlebte Realität, die wir womöglich ganz anders interpretieren oder ohne nachzudenken rausgehauen haben. Kinder spüren ihre Umgebung und sind sehr sensibel auf Veränderungen im Quantenfeld. Sie spüren die Situation, erhalten jedoch vielleicht ein falsch negatives Feedback, ob aus Schutz oder Abwehrhaltung sei völlig dahingestellt. Was passiert nun jedoch mit dem Vertrauen des Kindes auf sein ureigenes Gefühl, seine Intuition, wenn es hier gesagt bekommt, dass das, was das Kind spürt, Spinnerei oder falsch ist? Es wird unsicher und stellt sein Bauchgefühl in Frage. Treten immer wieder solche Situationen auf, lernt das Kind nicht mehr, auf seine natürlichen Instinkte zu hören und wird entsprechend falsch konditioniert, programmiert. Und genau hier finden bereits die ersten Trennungen zwischen Kopf- und Herz statt. Kinder haben so tolle Vorstellungskräfte und sind bis zum siebten Lebensjahr im sogenannten Schwingungszustand der Täterwellen. Das Hirn arbeitet nicht auf der Bewusstseinsebene, sondern auf einer Schwingung, die wir auch von der Hypnose oder Meditation kennen. Erst ab sieben tritt das Bewusstsein ein und mit zwölf dann nochmal ein höheres Bewusstsein. Im Täterzustand sind es die Vorbilder, wie beispielsweise die Eltern oder andere Bezugspersonen, deren Wahrheiten das Kind aufnimmt und als Programm unbewusst verinnerlicht. Die Selbstidentität basiert auf dieser entsprechenden Wahrnehmung. Diese Programme werden in den ersten Jahren jedoch in unserem Unterbewusstsein abgelegt und laufen als programmierte Muster später im Bewusstsein ab. Das Problem, was sich hieraus ergeben kann, ist, dass wir später durch Programmierungen und Glaubenssätze blockiert sind, die meist von anderen Menschen in den ersten sechs bis sieben Jahren unseres Lebens geprägt und übertragen wurden. Hierzu möchte ich euch ein kleines Beispiel geben. Es war ungefähr in der zweiten Klasse, da hatten wir einen Laternenwettbewerb. Da war ich schon, ja, sieben. Und wir haben uns alle super gefreut, denn es sollte wirklich ein toller Preis sein. Und die ersten drei Plätze wurden prämiert. Und wir haben uns alle sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und unsere Klassenlehrerin kam dann nach zwei Wochen wieder und sagte, ja, tatsächlich haben zwei Kinder aus unserer Klasse gewonnen. Und es waren immerhin 800 Kinder von den beiden großen Grundschulen, die hier teilgenommen haben. Und das war natürlich eine richtig tolle Nummer. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe den zweiten Platz gemacht. Und in dem Moment, wo ich mich so darüber gefreut habe, dass ich einen Preis gewonnen habe, kam eine Lehrerin zu mir und sagte, dass du mit deiner Laterne einen Preis gewonnen hast, kann ich wirklich nicht verstehen. Die anderen Laternen waren sehr, sehr viel schöner, aber du hast ja eh nur den zweiten Preis gemacht. Wahrscheinlich auch aus dem Grund hast du nicht den ersten Preis bekommen, denn deine Laterne ist nicht so toll gewesen. Ja, als Kind kann man das erstmal gar nicht greifen. Was kommt als Kind an? Bei mir kam ehrlich gesagt nur an, das ist nicht gut genug, was du tust. Egal, wie du dich anstrengst, hast du eh nur den zweiten Platz und überhaupt, eigentlich hast du gar keinen Preis verdient. Das ist was gewesen, was ich im Nachhinein oftmals sehr, sehr lustig erzählt habe, weil es mich doch innerlich so verletzt hat, dass ich das gar nicht verstanden habe, was da eigentlich passiert ist. Fakt ist, mit dieser Situation ist der kleine Perfektionist in mir geboren worden. Denn da hat sich ein Glaubenssatz eingebrannt, den ich viele, viele Jahre mit mir rumgeschleppt habe, ohne dass es mir wirklich bewusst war. Deshalb ist es so wichtig, achtet auf das, was ihr sagt. Seid achtsam nicht nur gegen euch oder gegenüber anderen Menschen, sondern vor allen Dingen gegenüber den Kindern oder euren Kindern. Wir sind die Architekten unserer Erfahrung und die subjektive Erfahrung enthält mehr Kraft als die objektive Situation. Das heißt, denkt daran, was in dem Gegenüber ausgelöst werden kann, wenn man ungeachtet Dinge so daher sagt, auch aus dem Affekt. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist und manchmal sind die Emotionen, die einen einfach triggern und man hat sich vielleicht nicht mehr so unbedingt unter Kontrolle. Das kann ja mal gut, das kann aber auch manchmal sehr, sehr schlecht sein. Manchmal ist es vielleicht gut, wenn man wirklich einmal durchatmet und dann überlegt, was sage ich jetzt da genau. Und nicht in den Verletzungsmodus des Gegenübers gehen will, sondern Vielleicht hier auch mal sein eigenes Kind hinterfragt, was da denn Grund für diese Aktion ist. Also schaut euch eure Kinder genau an. Sie geben euch so viele neue Perspektiven und laden euch ein, genauer hinzuschauen. Die Zähne können hier ein ganz interessanter Spiegel zum emotionalen Zustand sein und uns Dinge aufzeigen, die im Alltag womöglich anders erlebt werden oder eine andere Aufmerksamkeit erfahren. Die Welt der Kinder beinhaltet ein ganz großes emotionales Spektrum, das sich nicht zuletzt auch im Zahndurchbruch oder der Zahnstellung bemerkbar machen lässt. Dein Kind ist etwas Besonderes und hat seine ganz eigenen Sichtweisen und Bedürfnisse. Genauso wie du, deine Anne.